0: Nós temos a alegria de receber conosco connosco Esta é igreja do presente e do futuro Está a sair agora Os giras podem ficar à frente A sua esposa também Bonita esposa, Cristina Ok, é uma alegria ter connosco os giras Quantos acham que os giras poderia ser Que ou paquistanês. Plaquista, não acha que ele tem cara disso? Porque é brasileiro também. Brasileiro também, pode É brasileiro. É, então é um brasileiro que trabalhou lá no Médio Oriente um tempo. Lá entre o Irã, não foi? Quanto só quatro Na Ásia Central, quatro anos. Ásia é uma área de muitos trabalhadores muçulmanos e depois esteve em Birmingham, na Inglaterra. O Olívio veio a minha a Alemanha, a Alemanha, Pois, mas a, a Cristina estava em Montenegro, que é lá para o meio da Europa, e era um missionária com o M, e ele também está com o M. os dois solteirinhos da Silva, encontraram-se e, encontraram e pronto, foi morar à quarta vista. A operação... Não é mobilização, mas é a Operação Marriage, que significa Operação Casamento. Não é? O M tem várias é. conotações, essa é uma delas. Não é? Ah, pronto, quem for solteiro pode entrar na claro. Operação claro. Marriage. Okay. Então, é. vamos agradecer a Deus pela vida do, do Giras e da Cristina. A Cristina é do Canadá hum. e, e ela é brasileira, como já descobriram, é de São Paulo. Não sou mineiro ah. ah. Trouxeste um pãozinho Pãozinho de queijo Pãozinho ah. de queijo já, já. Ah. Ok, vamos olhar Ora, ora então tá Vamos ficar em pé Vamos a ver se vai com ele Muito obrigado a Senhor Para vir às suas e da Cristina Louvamos por O que tu tens falado aos seus corações Louvamos por Que tu estás a entender também E Estou-se até nós com um propósito. Até este país com propósito de nos abençoar. E, Senhor, dou graças pelo teu amor por eles, dou graças por eles estarem connosco. Bênção sobre a sua vida, o ministério que eles têm em Portugal com a operação mobilização. hora que tu possas abençoá-los, guiar as suas vidas, dar sonhos aos seus corações e a confirmação de que de Deus que está. À sua frente para abençoá-los e para guiar os seus passos, mesmo no deserto, Senhor. És o Deus que dá água e traz carne e maná a cada dia. Muito obrigado. Fala por ela a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças
1: a bom dia. Consigo, né? eu não consigo, quando estive aqui alguns anos atrás, quando eu tomei posse da direção aqui da UEM, eu lembro que eu disse que eu, o meu objetivo era é falar português como os portugueses, mas mas a minha esposa está a aprender português, está a falar português como os portugueses, então quando nós ligamos lá para casa, via Skype e tal, vai falar com a minha mãe, minha mãe no final do Skype, do Skype sempre diz, ela não percebo, não sabe falar português bem, né? para falar português como os portugueses. Mas olha, eu preciso falar uma verdade, a Cristina é canadiana, mas é metade brasileira, porque a mãe da Cristina nasceu em Curitiba. Né? Então eu me, me senti atraído pela minha esposa por causa da minha sogra. É verdade. Mas eu não tenho tempo para contar toda a história, mas numa outra altura, quem sabe. Tem sido, sim, um privilégio para nós, eu e a Cristina, uh, poder servir cá em Portugal. Deus me chamou no ano 2004 para servir na obra missionária. A princípio eu queria trabalhar no México com os povos nahuas, na cidade de Veracruz. Mas uh, Deus tinha outros planos. Eu fiz lá o nosso treinamento missiológico e seis meses depois fui parar no Tadjikstão, na Ásia Central. Naquela altura, o Tadjikstão era o que país mais pobre do mundo. Eu cheguei lá no Tadiqistão, brasileiro a gente não tem a. Ah, aliás, não é quase que comum ver nos neves. Eu vi neve na Alemanha, duas semanitas, uma benção, e depois de duas semanas parei lá no Tadiqistão, com menos 30 graus, sem falar inglês e sem falar o Tadjik. Então assim, idioma é algo que faz parte da caminhada. Português, aliás, da caminhada missionária. Então, quando nós recebemos o um convite para mudar para Portugal, eu pensei comigo mesmo, graças a Deus, <risos> que eu vou aprender outro idioma. Agora minha vez de ver a Cristina e os demais membros da equipa da OEMACA em Portugal. Mas tem sido um desafio, viu, querer praticar o português de Portugal. Então, uh, eu gastei a maioria do meu tempo ali na Ásia Central, depois fui para o Afeganistão, mas na maioria dos meus anos ali na Ásia Central foi mesmo no, no Irã. E no Irão E ao é um povo que a gente tem uma certa paixão também Deus tem nos abençoado E é interessante que a primeira portuguesa Que nós enviamos para o campo missionário Aqui em Portugal Foi para por o estava O meu primeiro país no campo missionário Então Deus tem confirmado Que ele tem um plano na nossa vida cá em Portugal Até porque eu disse três vezes não Para a OM quando eles nos convidaram Para ser diretores da OM cá em Portugal Eu não queria me desconectar do mundo muçulmano E eu não queria também voltar para o, os católicos romanos E tem sido uma grata surpresa Ter uma outra jovem portuguesa 23 aninhos Nós a brincar com o marriage", né? Operação casamento Mas é uma realidade jovens? É então é assim que hoje nós temos recrutado Pessoas para missões Então essa jovem portuguesa Filha do João, que é um obreiro aqui da igreja tem Tempo integral lá em Fátima Foi para o treinamento da UEM na África do Sul Ficou seis meses, foi convidada para ser líder Da uma das líderes lá do treinamento, ah, voltou, encontrou lá o seu futuro esposo, vão casar agora em agosto, é um sul-africano, e depois de um aninho vão ir morar no Kidd, e também ali na Ásia Central, ou seja, Deus tem usado a igreja portuguesa, Deus tem usado os portugueses, e é bonito de ver ah, que ele está no controle. A UEM hoje tem base em 126 países e também tem o Novo Sol que é esse navio que, pro o ano, provavelmente vai estar novamente cá em Portugal. Nós está no Brasil, vamos estar lá em setembro, junto com eles. Mas o que nós dizemos da UEM é o seguinte, se não sabe onde servir a Deus, missões começam onde nós estamos, isso é uma regra também. Tá? Missões já começou na vossa vida, eu vi aqui o tema da, da conferência, mais que um chamado, uma obrigação, ah, na verdade, a palavra chamado, ela não dá uma opção para dizer Não. Amém? Não é como você recebe uma, um convite de casamento, então decide se vai ou não. Não, quando Deus chamou, a palavra está lá, a caléu, a ideia é, não tem a opção não. É sim e sim. Então missões começam onde nós estamos, vai terminar onde Deus quiser. E nesses últimos 15 anos, irmãos, eu tenho <risos> sido uh, desafiado por Deus. A minha perspectiva de cristianismo, a minha uh, mentalidade de ser cristão, e até mesmo tem afetado como eu recruto, como eu mobilizo pessoas para a obra missionária. E uma das coisas que eu tenho refletido muito é nisso mesmo, que missões começa aqui, vai terminar aonde Deus quiser. Eu nunca pensei em fazer o que eu faço nos dias de hoje. Eu nunca imaginei que eu ia morar cá em Portugal. Então eu penso assim que se nós não temos um compromisso com aquilo que nós estamos fazendo aqui, nós não vamos gerar frutos lá do outro lado do mundo também. Então missões começa onde nós estamos. Mas com essa minha transformação e essa caminhada cristã nesses últimos 15 anos, Deus tem me desafiado. Eu quero compartilhar com vocês, rapidamente, um texto que tem, sido, tem caminhado comigo nos últimos 10 anos. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Eu verdadeiramente acredito que nós podemos fazer diferença no mundo em que nós vivemos. Ah, eu acredito que, como eu disse para os irmãos, quando eu vim para Portugal, eu falei, Senhor, eu vim para Portugal. Eu nunca corei tanto na minha vida para mudar para um país. Já estive em 46 países nos últimos 15 anos. Morei em seis deles. Mas eu nunca corei tanto para mudar para um país, como Deus me chamou, ou o Espírito de Deus me conduziu junto com a Cristina para a gente ter certeza de que Deus estava conosco na nossa vinda para Portugal. Ah, estando cá em Portugal, a gente pensa na realidade da igreja. Eu queria até dar uma sugestão para o Conselho de Missões, seria muito bom a conferência missionária, vocês estão aqui tão pertinho, em Portugal tudo muito perto. Né? Olha, fica aí o desafio para o ano que vem, faça um dia prático lá na cidade de Fátima. Né? O dia 11, infelizmente, queria estar aqui com os irmãos, mas vamos estar lá. Nessas últimas três semanas, uma das coisas que eu já estou a sentir, aliás, a minha mente não, mas o meu corpo é a idade. Está chegando Nós tivemos uh, 28 adolescentes uh, que vieram da Suécia, do Canadá, fazendo evangelismo lá em Fátima nos últimos dias, em Leiria, e outro grupo foi para a FAF. E é impressionante quando a gente se dispõe a sair como Deus usa a vida, as nossas vidas. E esses adolescentes me impactaram muito. Mas a questão que... Eu gostaria de compartilhar com vocês, Espero que seja bênção para a tua vida e para a nossa vida, que isso vai, como é o vídeo que diz, isso vai produzir vida, porque vida reproduz vida. E quando perguntou qual é o tema da mensagem, eu falei, eu não sei necessariamente qual o tema que eu vou dar para essa mensagem, mas eu sei o que eu quero falar desses versículos, porque o tema ele tem várias vertentes, tá bem? Mas uma coisa que veio na minha mente é eu, um discípulo, o discípulo de Cristo. A gente vai ver que isso tudo tem a ver com a obra missionária. Vamos ler o texto. Lucas capítulo 9, versículo 57 até o 62. indo eles a caminho afora, alguém lhe disse, Seguerte-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, A raposa tem seus covis, e as aves do céu seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, a outro disse, Jesus, segue-me. Segue, segue ele, porém, respondeu, primeiro, permita-me ir sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos, os sepultar, os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir te ele, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha, e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, esse texto tem sido um desafio na minha vida, tá bem? É porque nós hoje, quando viemos à igreja, os irmãos apresentam e parece que os missionários têm um título de superstar. Né? Ou no Senhor Então todos nós não sabemos que temos essa Conotação <risos> de missões Mas esse, esse tema ele tem, ele tem caminhado comigo E não é simples Porque aqui eu vejo três homens Pelo menos querendo seguir o Senhor Três homens que querem ser discípulos de Jesus E eu acredito que eu estou numa igreja De discípulos de Jesus Está bem? Amém. Eu acredito que eu estou olhando para discípulos de Jesus Aqui nessa manhã E aqui tem três homens que como você Como eu também querem ser discípulos de Cristo. Ser discípulos de Cristo ou ser discípulo de alguém é ser ou tentar ser igual àquele que nós queremos seguir. É ter uma vida igual. Por isso que Paulo fala para os seus discípulos. Ele fala, sejam meus imitadores, andem conforme eu ando, façam o que eu faço. Da mesma forma que nós imitamos a Cristo. Ou seja, ser discípulo de Cristo, ser missionário na igreja local, ser cristão na igreja local, é nada mais, nada menos do que ser igual a Cristo. Uhum. E ser igual a Cristo é fazer outros discípulos, porque Cristo fez discípulos. Mas aqui tem três homens, e a gente também não pode esquecer, eu sempre penso nessa passagem, lá no livro de Mateus, no capítulo 9. Quando Jesus percorre todas as cidades... Ele vai a todas as aldeias, ele cura os enfermos, ele conversa com as pessoas, ele alimenta os necessitados, e no fim do dia, ele olha para a multidão, e ele olha para os seus discípulos e diz, olha, orai para o Senhor da Seara, porque grande é a Seara, e poucos são os seus seifeiros. Mas ele também olha para aquela multidão, cheio de compaixão por aquele povo. E me faz pensar, se Cristo sendo Cristo, na sua perfeição, percorria a cidade, de aldeia a aldeia, uhum. não fazia acepção de pessoas, uhum. ele se cansou no fim do dia, e ele chega com a seguinte afirmação, falta mais pessoas, faltam-se discípulos. Uhum. Ou seja, o reino de Deus, ele é constituído, claro, também, de discípulos de Cristo. Uhum. Pessoas que vão seguir a Cristo. E esse pois Deus tem tudo a ver com a obra missionária. Porque quanto mais discípulos nós tivermos, que percebe o que Jesus está a dizer, o custo de ser discípulo, uhum. o resultado final vai ser homens e mulheres que vão ser semelhantes a Jesus. Exatamente. E aí a obra missionária, seja na UEM, seja na igreja de Hervezia, as coisas vão fluir naturalmente. Veja bem, esse primeiro homem, ele chega para Jesus e diz o quê? Indo Jesus ao caminho, porque Jesus estava indo para Jerusalém. Ele já tinha convicção, porque ele foi rejeitado de entrar na cidade de Samaria Maria, estava indo para Jerusalém com seus discípulos, e João e Tiago queriam lá exterminar aquela cidade, porque estava estavam aborrecidos, porque aquela cidade não recebeu a Cristo. Esse é o sentimento que nós temos às vezes lá em Fátima também, viu irmãos? Não sei quantos aqui, quem já foi lá em Fátima evangelizar? Pronto. Às vezes dá vontade de dobrar o joelho e orar, Senhor manda fogo e consome <risos> e tudo isso, não é? E Jesus tinha ido a Samaria e falou para alguns dos seus discípulos, vai lá na frente, lá e oxa a minha hospedagem, que eu já estou a chegar. Provavelmente ele encontrará alguém no caminho, não sei. Mas aquelas cidades descobriram, sabiam que Jesus era judeu, e ia para Jerusalém, não recebeu. Então Jesus falou, eu não vim aqui para destruir pessoas. Eu vim aqui para buscar e salvar o que havia se perdido. Eu vim aqui para fazer outros discípulos. Eu vim aqui para para mostrar o caminho, que sou eu mesmo, do reino dos céus. Mas aqui tem três homens. O primeiro chega e fala o quê? Alguém lhe diz. Mateus também menciona isso. Pelo menos o primeiro a gente sabe que era um fariseu, um doutor da lei. Lucas não relata isso, mas Mateus relata. Mas Mateus relata só dois discípulos. Aliás, dois pretendentes a discípulos. Mas aqui, esse primeiro homem, esse fariseu da lei, um homem de educação, chega para Jesus e diz o seguinte. Mestre, eu quero te seguir e eu quero te seguir para onde quer que o Senhor for. Olha, se no final desse culto, todos nós aqui formos capazes de orarmos e chegarmos a Jesus e dizer, Senhor, eu quero te seguir, eu continuar a te seguir aonde quer que o Senhor for. Eu quero te seguir não somente aqui na minha igreja, mas se o Senhor quer que eu deixe tudo agora e vou lá para a Fátima, se deixe tudo agora e vou lá para a Fátima, eu não sei, mas eu quero te seguir. Isso não é perfeito? Aqui é essa é a oração que nós temos que fazer, mestre eu quero te seguir. Você imagina, olha, vocês são te atrás, né? Jesus está a caminhar, pelo menos três homens está com seus discípulos. O primeiro se aproxima e fala essa frase fantástica, Fala assim, "Mestre eu quero te seguir". Hum. Ele não, não era motivo para dar glória a Deus, não era. Está assim. vendo aí discípulos? Nós acabamos de orar por mais ceifeiros. Nós acabamos de interceder, porque a senhora é grande. Olha aí, Deus já respondeu a vossa oração. Uhum. Mas não. O que me surpreende nessa conversa, por isso eu digo para os irmãos, tem sido um desafio na minha vida. Jesus, ele, ele, ele responde. Às vezes, irmãos. nós estamos a orar em busca de uma resposta. E às vezes a nossa oração, né, ela está cheia de perguntas, não é verdade? Por que, Deus? Por quê? Quando? Como? Aonde? Aonde? Né? E Jesus e Deus ele tem essa mania também às vezes de responder as nossas orações através de perguntas também. Às hum. vezes nós estamos perguntar em busca de resposta e Deus está fazendo perguntas também, porque quando Deus nos pergunta sempre faz essas, esses desafios para minha vida, ele não me dá a resposta ele me faz perguntas. Irritante porque tu não quer pensar, porque logo a solução do problema não é verdade. Então Jesus no versículo 58. Olha o que Jesus responde a esse primeiro homem que quer segui-lo. As aposas têm os seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Outro detalhe importante que eu, que eu percebo na vida desse homem, que eu me identifico comigo muitas das vezes, que parece ser um impetuoso, né? Uma pessoa que faz, comete o erro e depois pensa, ai ah, meu Deus, o que eu fiz? Não, não penso, age, né? Eu também acho que o que Cristo quer nos desafiar aqui, aliás, eu não acho, eu vejo. O que Cristo quer nos desafiar é que antes mesmo de declararmos aquilo que nós queremos fazer, nós temos que analisar o custo disso. Uhum. Eu lembro que eu costumava orar, Deus, eu quero ser como apóstolo Paulo. Eu ainda lembro quando eu cheguei, antes de irão, tive a oportunidade em Efésios, lá conheci as sete igrejas do Apocalipse, na Turquia. Dobrei os meus joelhos e eu chorava, irmão. um dia ela falou, Paulo, esteve aqui. Aqui? Aqui. Nesse outro aí meu <risos> Pronto, obrigado. Tirei a cara, dobrei meus joelhos e chorava. E falava, Deus, eu quero ganhar um Irã para ti, Senhor. Deus, eu quero ver a Ásia se rendendo aos teus pés. Faz de mil no próximo aposta do Paulo. Morei dois anos no Irã. O pessoal olhava para mim, eu cheguei no Irã, um tagistão. Cheio de fé no meu coração, discípulo de Cristo, mestre eu quero te seguir. Quando eu vi neve pela primeira vez na, na brasileira, assim, viu? Então eu vi né, a nevada na Alemanha, e vez de sentir frio, eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, me aqui, e a mim. Fiquei tão empolgado de em ver aquela neve. Depois, como eu disse aqui no início, depois de duas semaninhas no Tadjikistão a nevar. A ver neve na Alemanha é uma coisa, irmãos. <risos> neve na. Na, no tady que está onde não tem. O, o aquecimento não funciona, você não quer ver nada, irmão.
0: <risos>
1: o ano passado nós estivemos lá na África do Sul com os irmãos suecos e fomos a um safado depois da conferência da UEM. Missionário, Deus tinha suas.. Não é vida de sofrimento também não, viu, irmão? Tem coisas boas também na no <risos> <dicionário>, tá <vendo? risos> Fomos a um safário, estava então, eu, um jovem de Botswana e avante, a maioria eram os suecos, né? falava o líder da sueco o presidente do conselho da sueco Fomos para o safário. E todo mundo na expectativa dentro de uma van, de, de ver os animais e tal. E de repente o sueco se para, 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 te vai olhar. Eles conseguiam ver o sol. E ficava ali você parecia que estava adorando o sol dentro da van, balançando. E o rapazinho de Botsuana olhava para mim e né? turistas, né? <risos> Aí, de repente, nós vimos o leão, e, eu, e o rapaz de como é, para, para o um leão! E o tava... sonho <risos> aqui, o leão. Ou seja, a gente começa a analisar as coisas de uma perspectiva diferente, quando nós começamos a pensar e analisar o custo daquilo que nós oramos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós queremos ser, e que nesse caso aqui, esse homem quer ser discípulo de Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito confusa no evangelho. Não importa se a igreja ela é enorme, se ela é pequena, mas os valores têm sido atacados. A ideia, a identificação de ser discípulo de alguma coisa é muito confusa nos nossos dias. Então Jesus olha para esse homem e responde ele, olha para as raposas, olha para os pássaros, eles no fim do dia sabem para onde vão reclinar a cabeça, mas eu, filho do homem, que tu estás a me dizer que quer ser o meu discípulo, que quer me seguir, não somente aqui até chegar a Jerusalém, até porque você consegue imaginar, Jesus sabia o que estava a esperar a espera dele em Jerusalém, era a cruz, era a morte, era o sofrimento. E Jesus então olha para esse homem, olha para as esposas, olha para os pássaros. No fim do dia, os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm seus covis mas eu não sei onde vou reclinar a minha cabeça. Uhum. Eu acho isso muito interessante, eu não preciso ter minha casa, não é que eu não preciso trabalhar, não é que nós não vamos ter aqui nessa igreja, médicos, doutores, engenheiros, não sei o quê. Mas a questão é que analisarmos aqueles que querem servir a Cristo, e os três homens, eles começam a dizer Senhor, quando nós dizemos Senhor, deixa de ser o meu senhorio, passa a ser o senhorio de Cristo, não é verdade? Ou seja, Cristo é que está no controle. Se Ele me chama hoje para ir para o palácio, eu vou. Se Ele me chama para ir para debaixo da ponte, eu vou. Porque o meu Senhor é quem determina a direção da minha vida. Uhum. E uma coisa, irmãos, eu posso dizer. Se Deus está te chamando, ou está a te chamar, ou tu tens uma chamada. No português, português, português. É do Brasil, para aqui, para lá. Eu digo sempre para os irmãos, se Deus te chamando, aí não fique. Se Deus a chama, a ficar, não vá. Porque o chamar de quem fica é tão importante quanto chamar de quem? Tem um livro muito bom, que chama, tão precioso demais para que se perca. E o Senhor diz que para cada missionário no campo, ele precisa pelo menos 50 a tomar conta daquele irmão. No mínimo 50. Então o chamar de quem fica é tão importante quanto chamar de quem mais. Mas o que é precioso para nós percebermos aqui e é analisarmos o custo. E por que, que Jesus está dando exemplo dessas raposas? Por que, que Jesus está dando exemplo dessas, desses pássaros? Eu acho que uma das coisas que nós sofremos muito no nosso dia, nos nossos dias é algo que chama segurança e conforto. Tem sido um grande empecilho na vida daqueles que querem ser discípulos de Cristo. Eu não sou contra o conforto e não sou contra a segurança, pelo contrário. Mas isso não pode, não deve, nunca ser. Presta atenção nisso. Não pode, não deve ser o empecilho na minha vida e na sua vida de sermos seguidores de Cristo, exatamente naquilo que ele está a dizer aqui. De seguir a Cristo, não somente aonde eu quero ir, mas seguir a Cristo aonde ele quer que você e eu vamos. Amém. Porque hoje nós não temos tempo para nada mais, porque nós temos que trabalhar, nós temos que ir em busca dos nossos sonhos, temos objetivos, porque o resultado final, o que é que nós queremos como discípulos? Conforto e segurança. Mas nós também não podemos esquecer que o nosso conforto e a nossa segurança não está naquilo que nós temos, mas está naquilo que é, aliás, está naquele que nós seguimos. É dele que vem o nosso socorro. Então, eu vou conversar com o médico. Quando nós não fazemos isso, meus, as consequências vêm. Então, falar com o meu médico de família. Ele então, estava me explicando. Ele tem 2 mil pacientes. 80% dos pacientes dele sofrem de ansiedade e depressão. Porque as pessoas querem, 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 querem buscar conforto, conforto, e não têm mais tempo para nada o resultado final da, da busca incessante dessa geração, é isso mesmo, é ansiedade e depressão, porque conforto para a nossa alma, conforto para um seguidor de Cristo, só há na pessoa de Cristo, de Jesus, é isso que Jesus está dizendo para esse primeiro homem, isso tem sido um desafio na minha vida, porque eu quero conforto, eu quero segurança, mas isso é uma batalha diária na vida de um seguidor de Jesus, porque o nosso conforto está onde? Em Jesus. Eleva meus olhos para os montes. De onde vem o meu? Socorro. Meu socorro vem do Senhor. Do, Senhor. do Senhor. É isso que Jesus quer dizer para esse homem. Excelente a sua frase. Maravilhosa. Mas pensa bem. Porque aquele que quer me seguir nega a si mesmo. Tome a sua cruz e então, tal. Me segue. Amém? Amém? É assim. Tem segundo um desafio. Aí... Eu fico aqui a pensar, o segundo homem está a observar essa conversa, né? E já logo no versículo 60, olha, 59, ele diz assim: A outro disse, Jesus, então primeiro pergunta se pode. Então o outro parece que, então está bem, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Vamos ver lá, o versículo 59. A outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu. Permita-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu, versículo 60, Deixe os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o Reino de Deus. Olha, como o primeiro, não tem nada de errado na sentença desse homem. Que Jesus agora está ao convidar tu então vem e talvez me segue. Sim, Senhor. Está ali o Senhor de novo. <risos> Deixa eu primeiro. Esse primeiro é um problema, irmãos. Quem é o primeiro da minha e da sua vida? Deixa eu primeiro e sepultar o meu pai. Qual é o primeiro versículo? Qual a primeira promessa bíblica? Aliás, qual é a primeira promessa? O primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa na Bíblia. Honra. Está aqui. Não é nada de errado. Deixa eu primeiro e lá. Uh, sepultar o meu pai, ninguém sabe se ele estava morto, se ele ia sepultar, se ele estava moribundo. mas o efeito final de que Jesus quer dizer não muda ele está perguntar aqui para esse homem aliás, esse homem está fazendo essa questão para Jesus e de novo, o que é que nos chama atenção é a resposta de Jesus Jesus ele fala o seguinte deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos tu porém vai e prega o reino de Deus eu acho muito interessante, irmãos, porque quem é que pode pregar o reino de Deus? Quem é que tem autoridade para pregar do evangelho? Só quem está vivo. Os vivos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são discípulos, aqueles que têm o Espírito de Deus na vida deles, nós, ou aqueles que nasceram de novo, esse sim, esse Jesus está dizendo, deixe os mortos cuidar dos seus próprios mortos, os mortos espirituais muito bem sabem como fazer o seu trabalho. Aliás, Satanás é muito bom em fazer o trabalho dele. É por isso que há cem anos atrás ele só dá ler uma simples imagem para três criancinhas e hoje tem aí 9 milhões de pessoas por ano vão à Fátima visitar aquela maldição. Os mortos sabem muito bem fazer o seu trabalho. Sabe o que, é que nos entristece às vezes, irmãos? Isso tem a ver com a obra missionária, isso tem a ver com a missões... Porque o que nos incomoda aqui é quando nós, como vivos, queremos ser igualzinho a mortos. <risos> é. Vou dar um exemplo aqui simples. Eu, o Cristiano Ronaldo corta o cabelo no dia seguinte. Pra nada, não tem problema algum também. Eu sei me separar as coisas. Mas o Cristiano é um homem que nem o próprio filho sabe qual é a mãe materna. Aliás, ah, nem tem coragem de assumir um relacionamento com o atual. E a mesma coisa que eu oh, vou dar um exemplo de um brasileiro para não causar problema aqui na igreja na região, <risos> tá, né? Eu não sei se vocês sabem a história do Neymar. O Neymar era um crente lá na cidade de Santos. Né? Com o dízimo do primeiro grande contrato dele, construía renovada a igreja batista lá de Santos. Tá bem? E olha aí hoje o que o Neymar faz. Ele tem muito mais a ver com os mortos... Porque com os vivos, Jesus está nos dando uma sede. Deixa os mortos a fazer aquilo que eles fazem muito bem. Mas tu vai e prega o reino de Deus. Irmãos, nós mortos não temos nada a aprender. Aliás, não como fazer? Mas os mortos não tem nada a nos ensinar. Tu nunca vai, viu, os jovens, a ver o, 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 os mais jovens, nunca vai ver o Brad Pitt chegando em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Brad Pitt já está velho, né? Nem sei mais quem que é o... Então <risos> não vai ver, não vai ver nenhum desses atores que não conhecem a Cristo, que andam os seus prazeres, andam na sua própria sabedoria. E é isso que Jesus está desafiando. Lembra que esses homens querem ser discípulos de Cristo, querem ser missionários de Cristo. Tu vai e prega o reino de Deus. É interessante, lá no Brasil, onde fica a, a base da UEM, nós temos muito mosquito da dengue. Sabe o que é dengue, né? Uhum. Mas tem muito. E lá em cima, 20 e poucos missionários trabalhando na base. Eu já sabia qual era o tipo do mosquito. Eu já tinha eu me meu minha raquetezinha lá elétrica. Que eu vi o mosquito ficar matando aqui o dia inteiro. Pelo que eu não queria pegar dele. Tá vendo? Mas é interessante o mosquito da DEM. Porque é o mesmo mosquito. Mas só as fêmeas. É que podem transmitir, transmitir o vírus. Só as fêmeas. Tocou o sininho, irmãs? Só as fêmeas. Demorou, né? Mesmo mosquito, mesma espécie, mas só as fêmeas podem trans transmitir o vírus da dente. Irmãos, o mundo parece, mas não é. Só eu e tu é que podemos falar do evangelho de Deus. Eu acho interessante que Deus faz, meu, eu estou assistindo a esse grupo de canadianos nunca saíram da. moram numa vila de 1.200 pessoas, com a maioria do, do tempo que eles passam no ano, com menos 20, menos 30 graus, foi aqui faz. e E estavam lá dar testemunho, chorando, alguns deles, de uma criança na escola que, que aceitou a Cristo. E eles não falam português? Como é que essa criança se entrega ao Senhor Jesus, então? Porque uma coisa que Cristo disse, aliás, Paulo tenta explicar para a igreja de Coríntios, ele fala, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o um crescimento, a gente tem que sair, a gente tem que falar, irmãos. Portugal não é fácil, não é simples, eu sei disso. Esses 15 anos que eu tem soldado da Afeganistão, aqui em Portugal. É uma terra difícil, mas bem maior. É aquele que nós estamos a seguir e que é o que está no mundo também. Mas o que nós temos que fazer, sim, é plantar a semente, alguém vem e rega. Ou seja, a tá fazer missões aqui há quantos anos, antes de nós já vieram outros aqui, eu fui lá com a Cristina visitar um sítio em Conimbra. Conimbra? Pronto, Conimbriga. Todos então, fores lá, tem lá um cemitério cristão do terceiro século. Então, Deus tem salvado pessoas, adicionado pessoas ao reino dele nessas terras há muitos anos. Mas o que nós hoje temos que fazer como igreja, irmãos, porque tem essa empatia hein? De, de, de não queremos ir falar, eu tenho isso todos os dias, quero ficar em casa. Por isso que eu te disse que isso é um desafio para todos nós. Nós aqui é temos a autoridade dada pelo Espírito Santo para proclamarmos o Reino de Deus, uhum. caminhando para o fim, no versículo 61. Aí vem o terceiro homem a dizer a Jesus, a outra afirmação. Outro diz: o quê? Sim. mais um a dizer, Senhor, no início. seguite Senhor. deixa-me primeiro dos que estão em minha casa. Deixa-me primeiro. Oh, é o primeiro problema. O que é o primeiro na tua vida, irmão? Mas reflete, tá bem? Porque é isso que Jesus fez para o primeiro discípulo, lá, O pretendente de discípulo. Quem é o primeiro das nossas vidas? Deixe-me primeiro isso e me despedir. Se tem uma coisa... Eu sou um abençoado, irmãos. Eu sou um abençoado. Só você olhar ali para a minha esquerda. Eu sou um abençoado. Eu li o meu primeiro livro na vida quando eu tinha 27 anos. Eu tenho sido forçado, literalmente, a aprender três idiomas. Quarto agora, português, português, nos últimos 15 anos, eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. Nunca. Mas se eu posso dizer que tem um sacrifício que nós fazemos, é justamente esse: o desejo de ficar lá no Brasil, ver lá os Pode estar com violência, que é seu. Eu queria estar lá. Deus meus pais envelhecer. E eu vejo a Cristina que saiu do Canadá com 21 anos de idade, todos os dias é um desafio. A distância, queríamos estar perto, mas nós somos muito felizes porque nós sabemos que estamos aonde Deus quer. Uhum. Os desafios existem, irmãos. Satanás não está feliz com a obra de Deus. Nossa igreja agora lá está com os pequenos grupos, está iniciando. E tem um em Vila do Conte que tem o potencial para se tornar uma plantação de igreja. Eu estava vendo lá o WhatsApp o grupo lá e os irmãos desesperados porque agora tem uma jovenzinha que está atendendo, que tá ter, parece que está tendo umas perturbações espirituais e as viaturas dos irmãos não estão a funcionar bem <risos> e está todo mundo pedindo oração, mas todos estão convictos que o diabo não está feliz com o trabalho que eles estão a fazer e graças a Deus por isso não é? graças a Deus, o diabo não pode estar tá feliz com essa igreja aqui não Pastor, o diabo está feliz com a tua igreja Graças a Deus que não. Pelo contrário. Mas o primeiro, irmãos, eu sei que não é simples. Deus é um Deus zeloso. Quando nós chamamos Deus, Cristo diz de Senhor, é Senhor. Isso não nos faz de nós perfeitos. Isso não faz de nós os melhores. Mas isso nos dá a garantia da vitória. Porque o Espírito de Deus trabalha nos nossos corações. Ele nos capacita a ser discípulo. E voltando à história, eu não, eu não quero ser o apóstolo Paulo nunca. <risos> Depois que eu percebi o que é ser um discípulo chamado Paulo, porque as pessoas olham e não pensam. Nós pedimos e não refletimos. Todos os apóstolos, exceto João, morreram de forma prematura por causa do evangelho. O século passado, mais de 100 milhões de pessoas morreram por causa do evangelho. Nunca se perseguiu tanta igreja como nos nossos dias. Sim. Mas isso só acontece, irmãos, porque nós temos que ter a maturidade. Eu sempre penso na igreja de Corinto. Uhum. Quando Paulo escreve para eles no capítulo 1, no versículo 7, falando vocês não fazem, não tem falta alguma dos, dos dons espirituais. Todos eles vocês têm. No capítulo 3... Ele escreve o seguinte: Olha, eu queria falar para vocês coisas espirituais, mas eu não posso, porque vocês agem como carnais. Eu queria vos dar comida sólida, mas eu também não consigo, porque vocês ainda são meninos na fé. Então, essa passagem aqui ela não tem a ver com salvação, esse último homem. Quando Jesus olha para ele e fala: Olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Ele não está dizer que não está apto para ser salvo, não está apto para trabalhar para o reino. É muito triste nós participarmos de uma igreja que Deus não consegue falar coisas espirituais para ela. Eu acho impressionante, na verdade, eu quero glorificar a Deus, porque eu, vocês têm uma conferência missionária e querem levantar dois mil euros para mandar para a Mangólia, uma igreja portuguesa de 50, 60, 70 mil habitantes, no meio de 100, 10 milhões e tantos não cristãos. São coisas firmes e sólidas, irmãos. Mas não pode parar, Deus quer dar o crescimento. Por que, que às vezes não cresce? Porque às vezes não consegue suportar o crescimento. Primeiro tem que ser o Senhor a nossa vida. Mas ao mesmo tempo, quando eu leio essa passagem, Jesus fala assim: olha, primeiro sou eu, depois a sua família. Primeiro sou eu, depois a minha neta, depois o meu filho, depois a minha nora, primeiro sou eu. Depois o teu sonho, depois o teu carro, depois a tua família. É isso que Jesus e aquele que põe a mão no arado, que a gente tem essas tentações diárias de olhar para trás. Mas o que que a gente vai achar lá atrás? A não ser o Egito, aonde nós éramos o quê? Escravos do pecado. Então discípulos de Cristo, irmãos, que querem seguir a Cristo, que colocaram a mão no arado, eles têm que continuar sempre na mesma Amém. direção. Amém. Às vezes nós tropeçamos, às vezes nós falhamos, nós duvidamos, mas essa é a graça, é a beleza do nosso Senhor. Por isso que vale a pena, porque alguém pode se perguntar assim, mas Deus, então, Ele é muito egocêntrico, na verdade, tudo é para Ele e por Ele? é Claro que é, Ele é que nos criou. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Deus que fala, primeiro eu, depois a sua esposa, é o mesmo Deus que fala assim, ó, ama ela como eu, como eu, amei a minha igreja, morre por ela. Sim, sim. Diferente do islamismo. Então, se servir a Deus, o resultado final é sempre mais do que pedimos ou pensamos. Então, fica essa reflexão para nós como igreja. Esses três desafios têm constantemente impedido muitos de serem maduros na fé, impedido muitos de nós de termos uma consciência daquilo que Deus quer de nós, que é o conforto deste mundo, que é a entrega às contínua com as coisas desse mundo e o nosso amor pelo Senhor tem sido sempre secundário uhum. mas todos esses homens esses três homens chamados Senhor de Senhor e eu acho que esse é o segredo acho não esse é o objetivo final a gente sempre prega essa mensagem não prega Lá no Lucas capítulo 2 quando na cidade de Navi nos nasceu hoje o Rei, o Messias e o Senhor. Aquele Senhor está com essa maiúsculo. Já era Deus. O próprio anjo estava aquele menino, esse aí é Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue a nos abençoar também. A palavra de Deus ela é assim, ela fala os nossos corações, o Espírito de Deus dá crescimento em diferentes direções. Essa é a minha oração para os irmãos. Pastor, Deus abençoe.